1: Muy buenos días, amigas y amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarlos donde se encuentren en este momento, en su casa, en su apartamento, en el transporte colectivo, en su oficina, escuchando el programa. Hay mucha gente que me escribe y me dice, oye, estoy escuchando el programa desde mi oficina para enterarme de lo que está pasando en Venezuela, en el mundo y también en nuestra ciudad de Maracaibo. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa me, a, me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 productor nacional independiente treinta y un mil En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y TikTok y arroba frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en la red social X es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHerr Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la estación de radio online, Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en Tuning. Y en cada una de eh, los directorios y aplicaciones de radios online del planeta, y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, también a través de nuestra página web, frecuencianoticias.com, www.frecuencianoticias.com. Estamos en vivo también por allí para nuestro programa, y eh, allí pueden conseguir cada uno de los programas, los de la semana pasada, si no los escucharon, los del viernes. El programa de hoy y este que también va a quedar allí para que lo puedan escuchar cuando quieran y donde quieran a la carta, pues a la carta. En publicidad recordarles que nuestro programa es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, donde consigues el mejor pan de Maracaibo si vas a emprender, a hacer un negocio de emprendimiento de comida rápida. Allí en la panadería y charcutería San José consigues el mejor pan de hamburguesa, el más delicioso. También de Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Allí está Arepas Full Sabor, pidan el pasticho. Y recuerden que tienen delivery con pedidos ya en Arepas Full Sabor. También de la gente de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Si estás buscando filtros para maquinaria industrial, para camiones también, para tu vehículo particular... Y además aceite también, allí lo consigues, aceite al mejor precio en Macrofilter. Los especialistas, si estás buscando un filtro especialmente que sea de la, marca, de la marca Donaldson, Donaldson, que es una de las mejores marcas que hay en filtros. Bueno, allí en Macrofilter lo consigues en la avenida 50 del sector Sierra Maestra. Tú sabes dónde quedaba antes el carro chocado. Bueno, la gente que es de esta época para acá no conoce dónde quedaba el carro chocado, pero allí, cerquita de donde era el carro chocado, en la avenida 50 del sector Sierra Maestra, ahí está, ahí está Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, también de la gente de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy.
2: en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil. Arepas por el sabor
1: Bueno, 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 el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando con ustedes, con todos ustedes, entre los problemas que tengan, cuéntenme cómo les fue de apagón el día de ayer y toda esta fin de semana, Bueno, a todo el mundo nos está pegando bastante las trasnochadas de los apagones. 0424 8306 y a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y TikTok y arroba frecuencia noti en la red social X. También los invito a navegar a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com. Saludos cordiales y bendiciones, chiquinquireña. Feliz comienzo de semana. Pregunta para Felipe. ¿Cómo se avizora el panorama político-electoral para la oposición democrática? ¿Habrá candidato en un solo bloque monolítico? Dice el señor Saúl Balbuena. Bueno, ya lo vamos a estar comentando. Ya empiezan a escribir saludos al señor Saúl a través del 0424-634-8306. Vamos a estar hablando de eso. Hoy tendremos un programa bastante cargado de información, de noticias. Tengo sonidos de lo acontecido también. Con el relator de la Organización de las Naciones Unidas que vino a hacer una inspección a ver cómo está la situación alimentaria del venezolano, cómo está comiendo el venezolano, cuál es el reporte de la alimentación. Y allí salió a relucir el informe de los comités, los CLAP, de los CLAP, que para el relator no son suficientes para la alimentación eh, diaria para la dieta diaria del de venezolano. También, bueno, tendremos eh, un audio que yo tomé de eh, eh, otro medio de comunicación, porque me pareció importante lo que está diciendo precisamente eso que me está preguntando el señor Saúl Balbuena del Naranjal. Eh, acerca de si van a habilitar o no van a habilitar, qué va a pasar con la oposición. Tengo un audio de Ramón Guillermo Aveledo, que como ustedes saben, también forma parte del bloque de la Plataforma Unitaria y dio unas declaraciones importantes acerca de la habilitación o no de María Corina Machado, acerca de que si se van a tomar en cuenta o no la escogencia de otro candidato que pudiera ser una opción. no Pero eh, se está haciendo todo lo posible para respetar la voluntad del pueblo, que la voluntad del pueblo fue expresada, en esas elecciones primarias de octubre del año 2023 y eso se debe hacer respetar porque es el mandato del pueblo para el sector opositor así que estaremos revisando cada una de esas informaciones pero por lo pronto vamos con las efemérides del día
0: en frecuencia noticias estas son las efemérides del día
1: Sí señor, comenzamos la semana comenzamos la semana hoy es 19 19 de febrero del año 2024 bueno, un día como hoy, ayer el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales decretó el día regional de la ciencia 18 de febrero va a ser ahora todos los 18 de febrero en homenaje al doctor Humberto Fernández Morán hay que decir eso, es importante decirlo, destacado científico zuliano venezolano, zuliano, que inventó por lo más importante el bisturí de diamante, con punta de diamante. Pero un día como hoy, nace Nicolás Copérnico en el año 1473, monje, astrónomo polaco, fundador de la astronomía moderna. También nace Mary Anderson en el año 1866, promotora inmobiliaria, ranchera y, y viticultora estadounidense, inventora de el limpia para brisas. Se inaugura parcialmente el Palacio Federal Legislativo de Caracas en el año 1873. Thomas Alva Edison patenta el fonógrafo en el año 1878. Los empresarios y hermanos estadounidenses John Harvey Kellogg y Will Kane Kellogg fundan la multinacional agroalimentaria The Kellogg Company en el año 1906. Es la compañía líder junto a Nestlé en el sector del cereal para el desayuno a nivel mundial. Y eso se expandió a nivel mundial se inaugura también el estadio Old Trafford conocido como el Teatro de los Sueños en el año 1910 también nace Benicio del Toro está de cumpleaños, nació en 1967 actor y productor puertorriqueño nacionalizado español se lanza dos Photoshop un día como hoy en el año 1990 nace Victoria Justice en el año 1993 actriz y cantante estadounidense Muere Simón Díaz, un día como hoy, en el año 2014, cantante, músico, compositor, poeta, humorista, caricaturista y empresario venezolano. Es conocido como el tío Simón y es el autor de la canción Caballo Viejo. Esta canción es la más famosa e importante canción llanera venezolana interpretada por una infinidad de artistas en todo el mundo. En el 2008 recibió el premio Grammy Latino del Consejo Directivo y fue condecorado con la Orden del Libertador Máxima Distinción de, de Venezuela. También un día como hoy fallecía Humberto Eco en el año 2016, escritor, filósofo y profesor italiano. Hoy es Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte. Esas fueron las efemérides de este 19 de febrero del año 2024. Vamos a la pausa y al retorno de la pausa comenzamos a hablar de las noticias y la información Ya venimos
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Bueno, seguimos con más, seguimos con más de Frecuencia Noticias, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, y arroba Frecuencia Noti en la red social X. También los invito a navegar a través de nuestra página web frecuencianoticias.com y a visitar nuestro canal de YouTube. Allí también están los programas en audio. Por el momento, los programas están en audio en el canal de YouTube pero muy pronto también estarán en video. Pero por los momentos pueden escuchar allí los programas también a través de nuestro canal de YouTube en eh, youtube.com slash arroba frecuencianoticias. Allí en ese enlace ustedes pueden entrar y pueden eh, seguirnos, seguir el canal de YouTube para que se vaya creciendo poco a poco. Me dice Carlos Petit, por problemas de la plataforma en el sistema patria, Solicito disculpas por no haber pagado eh, eh, el bono de guerra económica a los jubilados el día sábado 17 de febrero y se comprometieron a depositar el bono de la guerra económica a los jubilados de las gobernaciones y alcaldías el día lunes 19, o sea el día de hoy. Mañana martes 20 de febrero depositan la pensión 130 bolívares y al finalizar pagan el bono de la guerra económica a los pensionados el, del Seguro Social 25 dólares y a los pensionados Amor Mayor el día miércoles 21 de febrero también van a pagar, dice Carlos Petit. Gracias, Carlos, por pasarnos esa importante información acerca del de pago a los jubilados, pensionados y todo lo que tiene que ver con bonos. Bueno, vamos a meternos en el tema. La semana pasada, este bueno, se generó toda esta situación. El canciller de la República expulsó a los a los miembros de la Comisión Delegada del de el, el Consejo Especial de las Naciones Unidas de la ONU y este, se produjo toda una serie de situaciones. Pero también nos visitó el relator especial de la ONU en materia alimentaria. Estuvo aquí en Venezuela por varios estados del país, incluyendo nuestro estado Zulia. Y este, salió alarmado, salió asombrado y emitió un informe de lo que recibió en materia informativa el relator acerca del hambre que hay en nuestro país. En Venezuela el hambre sigue siendo uno de los principales problemas para la población. El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación instó al gobierno de Venezuela a elaborar un plan de acción urgente sobre el derecho a la alimentación del de país. Así que bueno, vamos a, a escuchar este informe que nos tienen nuestros aliados de La Voz de América sobre la visita del relator a Venezuela.
3: El relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakri, concluyó una visita de dos semanas a Venezuela en la que expresó preocupación respecto a la seguridad alimentaria de los venezolanos y se refirió a los cuestionamientos que recogió sobre los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, un sistema de administración de alimentos del gobierno que según datos oficiales reciben unos siete millones y medio de personas.
4: Suscita cada vez más críticas entre las que cabe citar la incoherencia en la entrega las casas frecuencias de suministro en zonas remotas, así como su falta de valor nutricional y calidad he oído con frecuencia que se niegan las bolsas de CLAP a personas que se consideran críticas o que expresan esas opiniones políticas alternativas
3: El relator que visitó Caracas y los estados Anzuategui, Miranda, Sucre y Zulia donde sostuvo reuniones con representantes de alto nivel gubernamental y miembros de distintos sectores de la sociedad civil insistió en que el hambre no pertenece a partidos políticos y afirmó que evidenció que los venezolanos continúan enfrentando problemas para acceder a los alimentos
4: Como resultado las familias se ven obligadas a utilizar mecanismos negativos para hacer frente a la situación así que ellos reducen el tamaño de las raciones o se salta comida o alimentos, poco, no
3: en diversas ocasiones el gobierno ha atribuido la situación a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Al respecto, el relator FACRI reconoció que las medidas coercitivas han tenido un impacto negativo sobre el suministro de ayuda humanitaria y han impedido que instituciones financieras internacionales proporcionen financiación alguna, por lo que llamó a levantarlas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y no solamente eso, sino que la semana pasada también vimos al canciller de la República eh, Gil expulsar a estos funcionarios de, el, de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y una situación que generó mucha opinión por parte no solamente de eh, la oposición venezolana, sino también de organismos internacionales vinculados a la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar el siguiente informe también de La Voz de América.
3: Diversas organizaciones expresaron preocupación ante la decisión del gobierno de Venezuela de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en el país, y de expulsar a los 13 funcionarios en el terreno. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, leyó un comunicado en el que afirmó que en los próximos 30 días, su país revisará los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con esa oficina, por lo que solicitó que el personal adscrito a la oficina abandone territorio venezolano en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen lo que calificó de actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas.
2: Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país.
3: El canciller acusó a la oficina del alto comisionado de mantener una postura claramente sesgada y parcializada.
2: Procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones.
3: La decisión se produjo luego de que tras la detención del activista de derechos humanos y experta en asuntos militares Rocío San Miguel. Acusada de conspirar contra el gobierno, la oficina del alto comisionado dijo que seguía con profunda preocupación los hechos y reiteró que debido a que su paradero era desconocido, su detención podría calificar como desaparición forzada. Para activistas, la medida tendrá un impacto negativo en la promoción y protección de derechos fundamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, muchos partidos políticos, incluyendo la Plataforma Unitaria de Venezuela, también rechazaron estos hechos, al igual que el Partido Primero Justicia, eh, del cual forma parte también Enrique Capriles Radonqui, uno de los que está inhabilitado junto con María Corina Machado, quienes condenaron este fin de semana la decisión del gobierno de suspender el trabajo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela, una medida que creen busca boicotear las elecciones presidenciales que se prevén para este año. Eh, para Primero justicia, esta decisión aparejada a la expulsión de los 13 funcionarios de la oficina demuestra que es una nueva arremetida contra los derechos humanos de todos los venezolanos y el incumplimiento del acuerdo de Barbados firmado en octubre entre el gobierno y el sector opositor representado precisamente en la plataforma Unitaria Democrática. El acuerdo que hizo primero justicia, citado por el partido político, eh, ambas partes también se comprometieron a favorecer el desarrollo pacífico de los comicios con garantías electorales para todos. Pero una cosa es lo que se dijo en este acuerdo de Barbados, que fue televisado incluso, se tomaron fotos y videos. Y otra cosa es el otro acuerdo que se hizo en Qatar. Hubo dos acuerdos, la gente no lo sabe, el de Barbados y el de Qatar. En Qatar también se dijeron muchas cosas que no se sabe que son. Precisamente por eso les traigo eh, las declaraciones de Ramón Guillermo Aveledo, que ya las vamos a escuchar en el próximo segmento, sobre eso, porque este no se sabe cuáles fueron esos acuerdos que se dieron o esa hoja de ruta que se dio en Qatar también, aparte de los acuerdos de Barbados. Primero Justicia destacó en este informe que la suspensión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela representa el cierre de un canal para investigar en terreno las denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno así, presuntamente perpetradas por el gobierno, así como la canalización de la ayuda humanitaria y recomendaciones para mejorar el sistema de justicia, dice este comunicado de PJ. El partido eh, antichavista pidió además a la comunidad internacional seguir ejerciendo presión para que se respeten los derechos en el país y las garantías de participación electoral. La suspensión de la oficina de la ONU fue anunciada este jueves por el canciller Iván Gil, quien aseguró que la institución ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía de Venezuela. La Plataforma Unitaria Democrática, las ONG, las organizaciones internacionales y diversos gobiernos también rechazaron esta decisión del Ejecutivo venezolano. Entre tanto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU dijo a través de su web que continuará su labor de asistencia técnica, monitoreo y presentación de informes para evaluar de manera creíble la situación de los derechos humanos y los desafíos. Desde ese terreno. Mientras tanto, acá en Venezuela, por fin dejaron que eh, la hija de Rocío San Miguel la visitara en el helicoide. La familiar de la defensora de derechos humanos pudo constatar que se encuentra fortalecida y muy confiada de su inocencia. Rocío San Miguel, me refiero. Ella insiste en que no le ha sido permitido el derecho a nombrar la defensa técnica de su confianza la tarde de este domingo. La aboga, el abogado Joel García había denunciado que se agotan los laxos para ejercer el recurso de apelación y para solicitar diligencias de investigación a fin de desvirtuar la imputación fiscal. La activista de Derechos Humanos Rocío San Miguel recibió la tarde de este domingo la primera visita de un familiar por lo menos tres horas, nueve días después de su detención en el aeropuerto de Maiquetía. su hija. Tuvo la oportunidad de visitarla dentro del helicoide en Caracas, donde todavía permanece retenida. La información fue, fue, fue difundida y proporcionada por el abogado Joel García a través de su cuenta en la red social X, quien ha mantenido cercanía con el caso de San Miguel y su equipo de defensa. Eh, San Miguel, dijo él, a través de esta cuenta, posee la plena certeza de que no existe nada que la comprometa en los delitos que se le están imputando. Insiste que no le han permitido el derecho a nombrar la defensa técnica de su confianza. La tarde de este domingo, Joel García había denunciado que se estaban agotando los, da los laxos para ejercer el recurso de apelación y para solicitar las diligencias de investigación en el caso de Rocío San Miguel. La defensora de los derechos humanos y presidente de la ONG Control Ciudadano fue detenida la mañana del pasado viernes 9 de febrero, ya que el gobierno asegura que ésta está involucrada en una operación llamada, denominada por el fiscal, Brazalete Blanco, con la que intentarían asesinar presuntamente al presidente de la República. Su aprehensión generó polémica en las redes sociales y múltiples denuncias sobre eh, eh, su detención, ya que sus familiares y abogados desconocieron sobre su ubicación por menos de 100 horas. Apenas el martes 13 de febrero, su equipo de defensa tuvo la oportunidad de saber que estaba retenida en el helicoide. Así que bueno, ya la hija pudo ver a su mamá y aparentemente está bien Rocío San Miguel. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y venimos entonces con más información también con la información política acerca de María Corina Machado, con las declaraciones de Ramón Guillermo Aveledo y otras declaraciones más de política. Ya venimos con más de Frecuencia.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En el Gran Bazar y en el centro comercial Zambín Arepas por el sabor
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía a través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noticias en la red social X. Los invito a visitar nuestra página web frecuencianoticias.com, nuestro canal de YouTube, youtube.com slash arroba Frecuencia Noticias para que también por allí escuchen los programas en audio bien, eh, hablamos entonces de política hablamos de política porque varios nos han estado preguntando sobre la situación política, si va a haber o no va a haber elecciones yo creo que sí va a haber elecciones de incluso la comisión técnica que se está abordando en la asamblea nacional con cada uno de los representantes, dice el propio gobierno, bueno, se va a definir esta, esta semana, se, se debería definir una fecha, ¿no? del de proceso electoral en Venezuela para este año 2024 porque sigue siendo el país eh, de todos los que tiene elecciones presidenciales este año que no tiene fecha todavía. Esperemos a ver la decisión que tome esas reuniones técnicas que se están dando en la Asamblea Nacional. Que el propio presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha dicho que han invitado a la Plataforma Unitaria Democrática pero no han asistido. A estas reuniones sabemos por qué, eh, todos sabemos el por qué, pero mientras tanto y mientras esto ocurre, unas declaraciones que se dieron la semana pasada fueron las declaraciones del de secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y a las cuales hay que prestarle mucha atención, porque hay dos personas que este fin de semana se pronunciaron, ¿no? No duro, sino levemente, sobre todo por la, la expulsión de los 13 funcionarios de la ONU. Uno fue el presidente Petro de Colombia eh, a través de su canciller. Posteriormente lo hizo a través de la red social X, el propio presidente de la República de Colombia. Pero Anthony Blinken abordará la situación electoral y democrática de nuestro país con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, durante una visita que se va a hacer esta semana a ese país sudamericano. Y no solamente se va a reunir con él, se va a reunir con Miley también en Argentina. Y el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, dijo que Lula tiene conexiones importantes con las autoridades venezolanas y puede entregarle mensajes importantes, ojo, señaló el encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols, también en una rueda de prensa telefónica. Blinken aprovechará, por lo tanto, su encuentro bilateral con el presidente brasileño para conversar sobre la situación electoral y democrática de Venezuela y subrayó el, eh, el funcionario estadounidense. El jefe de la diplomacia estadounidense también abordará la situación de Venezuela con el presidente argentino Javier Milei, con quien se reunirá en Buenos Aires tras su paso esta semana por Brasil. Lula ha intentado adoptar las figuras de mediador entre el chavismo y la oposición de cara al acuerdo electoral adoptado por ambas partes en octubre del año pasado. A diferencia del líder progresista brasileño, eh, también eh, Miley, ha sido altamente crítico con el gobierno de Venezuela. Nichols explicó que Estados Unidos ve el viaje del secretario de Estado a la región como una oportunidad para discutir los esfuerzos para promover la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos en, ese, en el continente. La relación entre Estados Unidos y Venezuela, como ustedes saben, atraviesa un momento tenso después de que la justicia Confirmara la inhabilitación de la candidata de oposición que ganó las primarias en octubre 22, María Corina Machado y por supuesto la detención también de la activista por los derechos humanos, Rocío San Miguel. El gobierno estadounidense que relajó recordemos que relajó las sanciones impuestas a Venezuela para presionar un acuerdo electoral, indicó que esta semana se espera esperará hasta abril para la decisión si volverá a bloquear económicamente a Venezuela o no. Blinken llegará el día de mañana, 20 de febrero, para reunirse con Lula y luego viajará a Río de Janeiro para participar en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, el grupo de los 20. Tras el viaje a Brasil, eh, eh, Mile eh, acudirá a la Argentina y se reunirá con el propio presidente de ese país, Milley, para discutir temas bilaterales y globales, según indicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esta reunión es importante porque allí en esa reunión en privado que va a sostener el secretario de Estado de los Estados Unidos, eh, Anthony Blinken, se van a discutir temas relacionados que tienen que ver precisamente con con el tema electoral venezolano. Y esta mañana, esta mañana, abordado por el colega periodista Román Losinski, Ramón Guillermo Aveledo, habló sobre la inhabilitación de María Corina Machado y dijo que ese capítulo no está cerrado. También habló sobre las negociaciones y los acuerdos de Barbados. Hay que seguir, hay que seguir la hoja de ruta y la hoja de ruta dice que la candidata unitaria sigue siendo María Corina Machado hasta que la plataforma unitaria democrática decida lo contrario de que va a escoger o no va a escoger a otro candidato. Pero recuerden que el plazo de Estados Unidos es hasta abril. Ya después de abril se tomarán otras decisiones. Pero por ahora vamos a escuchar lo que habló precisamente con los medios de comunicación Ramón Guillermo Aveledo, importante declaración, escuchemos.
2: Creo que en el caso de la candidatura de María Corina yo no creo que esa decisión, por cierto rarísima del Tribunal Supremo en cuanto a la formalidad, este, sea el, el final, a lo mejor es, o a lo peor, es decir, eh, quizás a, a, a precio de hoy lo más probable es es que se nieguen radicalmente a habilitarla, pero yo no creo que ese sea un capítulo cerrado, porque porque hay acontecimientos que se están moviendo, a lo mejor más lento, uh -huh. uno no sabe, uno sabe que, que hubo esas conversaciones eh, 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 con apoyo internacional entre el gobierno y la oposición, pero también se sabe, aunque no sepamos los contenidos, que el gobierno y el gobierno de los Estados Unidos conversaban en Qatar y llegaron a acuerdos que, que, cuyo contenido no, no conocemos, ¿no? Entonces, el, 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 todos esos son datos que, que hay que tener presente no, no podemos ignorar ninguno de esos y el, el momento aconseja mucha cautela en las opiniones porque habiendo tantos aspectos que uno no conoce es, 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 tirarse de cabeza con una con un análisis eh, 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 y una, una predicción yo sé, eh, eh, es muy fácil y puede ser inclusive más muy divertido pero no, no, no estamos para eso. La, la verdad es que la cosa es, es, está muy complicada. El 2024 es una oportunidad, es una oportunidad constitucional para que haya eh, en el país una normalización de la vida política que ayude a la normalización en otros ámbitos de la vida nacional. Y que si esa no se produce, esos otros la, la, la normalización posible en otros ámbitos va a ser mucho más difícil, mucho más costosa, y en algunos casos pues no, no va a ser posible, porque porque la confianza es un recurso natural no renovable. Eh, eh, se va perdiendo y se va perdiendo, y, y, y recuperarla es, es muy, muy difícil. Entonces, bueno, eh, el, el, yo no creo que estén muertos los acuerdos de Barbados, no, no, lo, no lo están para los actores, por cierto. hay eh, Inclusive los, los que están en la actitud más dura, que es la gente del gobierno, han dicho, bueno, están en terapia intensiva, están en, en situación muy grave, están a punto de morir, pero no tienen, están que muertos, porque nadie quiere cerrar esa puerta.
4: Claro.
2: Y, y, y también en la oposición, y por cierto, en la comunidad internacional. Eh, y digamos que el, 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 este momento en el que estamos requiere, requiere de parte de todos los actores mucha serenidad en, en el juicio para evitar equivocaciones con, con costos mayores. Eh, el, el, es evidente que las, las medidas que se han dictado son abiertamente inconstitucionales.
1: Bueno, allá escuchábamos a Ramón Guillermo Aveledo hablar sobre precisamente la situación del de acuerdo de Barbados, que para él no está muerto, o sea, no está descartado que esté muerto porque recuerden que no solamente hubo el acuerdo de Barbados también él señalaba la reunión en Qatar entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos fueron reuniones privadas uh -huh. que se hicieron en Doha en la capital de Qatar así que hay que esperar y tener mucha cautela según Guillermo Aveledo eh, Ramón Guillermo Abeledo, respecto al tema tanto de la habilitación o no de María Corina Machado, de la escogencia o no de otro candidato, que yo creo que por el momento eso está descartado, sigue siendo María Corina Machado, aunque esté inhabilitada, y este esperar que se va a resolver con los acuerdos de barbados. Recuerden que esta expulsión de estos funcionarios también van a generar presiones internacionales y todavía se está esperando por la decisión definitiva de la Corte Penal Internacional, ¿no? Que eh, el, 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 el representante estuvo aquí muchas veces de visita sorpresa, le llegaba al gobierno. Así que bueno, todo eso hay que esperar cómo se va a ir dilucidando en el transcurso de la semana, sobre todo con esta visita de Blinken a Brasil y a Argentina. Vamos a la pausa, vamos a la pausa ya venimos con más de Frecuencia.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se comunicaron para reportar su sintonía a través del 0424-634-8306. Sabemos que nos están escuchando en muchísimas partes. Saludo a la gente de San Francisco, que siempre nos reporta la sintonía. Y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia eh, Noti en la red social X, también a través... de de nuestra página web que nos están escuchando afuera, fuera de nuestras latitudes zulianas. Bien, vamos con una información. La ONG Foro Penal lleva contabilizados 263 presos políticos hasta la fecha, cifra que incluye la detención también de Rocío San Miguel. A través de sus redes sociales, Foro Penal detalló que esta cifra se contabilizó hasta el 12 de febrero y explican que de los 263 detenidos por razones políticas, 244 son hombres y 19 son mujeres. De acuerdo con el diario El Nacional, en el grupo se identifican 116 civiles y 147 militares. Todos los, los presos son adultos, de los cuales 138 ya recibieron condena y otros 125 aún están esperando. Detalla también este informe que desde la semana pasada no se producen excarcelaciones. Sin embargo, los datos reflejados, dos detenciones hasta el 12 de febrero. Estas serían las de la activista Rocío San Miguel y Carlos Salazar Lares, quien eh, grabó en Nueva Esparta eh, presuntamente al empresario colombiano Alex Ag, y fue detenido. Carlos Salazar Lares fue detenido en la isla también de Margarita, presuntamente por grabar a Alex Ab, cuando entraba a una tienda. Y este video, bueno... Lamentablemente se hizo viral y, y fue detenido. El video se viralizó en redes y luego eh, fue detenido por un grupo de uniformados de El Sebin. El mismo caso ocurrió con la detención del activista Rocío San Miguel, quien estuvo más de 100 horas. Eh, eh, no se sabía nada de ella. Asimismo, Foro Penal sostiene que desde el año 2014 se han generado unas 15.818 detenciones políticas en Venezuela. También otra ONG denuncia, pero la falta de disponibilidad de pruebas de VIH en los hospitales de Venezuela. La ONG venezolana Convite denunció este fin de semana la falta de disponibilidad de pruebas. Para el diagnóstico del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana o el SIDA, en laboratorios de hospitales públicos de Venezuela, donde 4 de cada 10 personas contagiadas saben que son portadoras según estimaciones independientes. Así que también eso se está denunciando. Vamos con el tema de los migrantes, porque ya nos quedan pocos minutos y tengo un informe sobre la migración importante, porque siempre Recurrimos a estos informes sobre la migración venezolana. Por cierto, hay varios venezolanos que están detenidos, están delinquiendo en los Estados Unidos y han sido detenidos uh, últimas, en los últimos días en Nueva York y en varias partes de los Estados Unidos. Organizaciones humanitarias reiteran que la migración por el Darién todavía está, persiste en medio de violencia e inseguridad. Mientras continúa en aumento la cifra de migrantes que atraviesan la selva del Darién, las organizaciones humanitarias reiteran el llamado a los gobiernos a garantizar la seguridad de los refugiados. Vamos a escuchar el siguiente informe sobre los migrantes venezolanos y la travesía en el Darién que todavía continúa.
4: Un panorama poco alentador sobre el fenómeno migratorio en el tapón del Darién entre Colombia y Panamá para este 2024 entregó la directora del Servicio de Migración de Panamá, Samira Gozaín. Las proyecciones sobre el número de migrantes que cruzarán la selva podrían romper ampliamente la cifra histórica del año pasado, que superó el medio millón. A lo que
3: va del año, llevamos 40,739 personas que han ingresado por el Darién. Lo más probable es que este año haya un número mucho mayor que el número. Tuvimos
4: el año pasado. Pese a los innumerables anuncios de las autoridades de Colombia y Panamá, la situación continúa siendo crítica para miles de personas que a diario se internan en la selva, rumbo a la frontera sur de los Estados Unidos, como constata el testimonio de esta migrante recogido por voluntarios de la organización Médicos Sin Fronteras.
3: Qué fuerte, fuerte. El Darien y Panamá se vive mucha hambre. Hay mucho robo en esa selva, hay mucho robo y se están violando las mujeres.
4: Las organizaciones humanitarias continúan haciendo un llamado a los gobiernos de los países involucrados en el fenómeno migratorio para que garanticen la seguridad de los refugiados. Tal como indica Laura Ome, analista de contextos humanitarios de Médicos sin Fronteras.
3: Miles de personas migrantes sufren malos tratos, secuestros por bandas delictivas, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, extorsiones, asesinatos, desapariciones o muertes ocultas a la vista de la sociedad. Nuestro llamado a los gobiernos es claro, esto debe parar y necesitamos garantizar rutas seguras.
4: Según cifras de la Oficina de Migración de Panamá, un 90% de los migrantes que atraviesan la selva son sudamericanos, en su gran mayoría venezolanos. Seguidos por ecuatorianos y colombianos, mientras que el 10% restante son ciudadanos asiáticos o africanos. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
1: Bueno, ahí escuchamos ese reporte importante sobre la migración, y antes de despedirnos, la escasez de medicinas para la diabetes en Venezuela fue del 35% en el mes de diciembre, según reportó. En la propia ONG Convite. La escasez de medicamentos para la diabetes en Venezuela fue del 35.5% en diciembre, un aumento del 1.1% respecto a noviembre, cuando el porcentaje fue del 34.4% según un boletín difundido este fin de semana por la ONG Convite. La organización no gubernamental también hace seguimiento a la disponibilidad de, medicina, de medicinas perdón, para los tratamientos de la hipertensión, las convulsiones, la depresión, la diarrea, e infecciones respiratorias agudas que no se encontraron en al menos dos establecimientos farmacéuticos de cada 10 visitados durante ese mes. Este mes los porcentajes están más elevados de escasez y registraron, además de los que son usados para la diabetes, los medicamentos para las infecciones respiratorias agudas con un 33.9% y para las convulsiones con un 28.9%. Según datos suministrados recientemente a la Agencia Internacional F por la Cámara de la Industria Farmacéutica, el mercado farmacéutico venezolano registró un crecimiento del 9.5% en el año 2023 respecto al 2022 y, a, y al pasar de 199.35 millones a unos 217.39 millones el número de medicamentos distribuidos en las farmacias del país en términos globales y sin especificar tratamientos para patologías concretas, la Cámara pide a las autoridades acceso a financiamiento bancario, creación de leyes que protejan la industria y la reducción arancelaria para las importaciones en de primas, entre otras medidas. Con esta nota llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico, locución y conducción, quien los acompañó Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de